0: Bienvenidos al podcast en el Mat con Dani Memo. Hoy tenemos un nuevo invitado a Abraham Nava, wrestler del gimnasio Entran Gym de Tijuana. Tendremos una charla acerca de sus inicios dentro de la lucha olímpica, wrestling y de su experiencia dentro del octágono. ¡Vamos con todo! Bienvenidos, gente, a nuestro podcast en el MAT con Dani Memo. Ahorita mi amigo Dani no pudo porque tiene chamba. Hoy tenemos un invitado de mi hometown, del Entram Gym, el señor Abraham, alias A.K. El Savage. Carnal, bienvenido al podcast. ¿Cómo has estado, carnal? Yo he
1: estado bien. Muchas gracias por tenerme. Aprecio la invitación.
0: No, para nosotros es, es padrísimo tener a alguien del, del gym, alguien que, que, que he luchado contigo y he aprendido muchas cosas no, bien padres. Este, he conocido llaves en mi cuerpo que no conocía. Entonces, cuéntanos un poquito eh, tu historia. ¿Cómo, ¿Cómo fue que iniciaste esto de las artes marciales mixtas, del
1: wrestling, del jiu-jitsu? ¿Sabes qué? Muchas cosas um, cuando era joven no planeaba las cosas, entonces más como me llegaba, lo tomaba. Un día estaba, estaba en medio del día y alguien dice, oye, es muy para la lucha, ¿te animas? Digo, ah, que tengo que perder. Me fui, me escribí y empecé a luchar, a luchar y poco a poco nomás es lo que hacía. Nomás era un luchador.
0: Ah, oh, no manches, o sea, eh, prácticamente tu background es, es wrestling, ¿verdad? Uh -huh. Ok. ¿A, la qué edad, ¿A qué edad comenzaste tú a, a entrarle al wrestling, mi bro?
1: A los 14 años. este, A, a ese tiempo, el entrenador era Joseph Soltero, que era okay. mi entrenador de artes marciales mixtas. ¡Órale! Cuando, entonces, el segundo año de la preparatoria, él paró de ser el entrenador de la escuela. Y cuando tenía 17 años, él me dijo, ¿Sabes qué? Estoy empezando un equipo de artes marciales mixtas. ¿Te animas? Le hablé con mi entrenador de lucha ese tiempo y él dijo, ¿sabes qué? No quiero que hagas eso hasta que se acabe la temporada. Y una vez que se acabó la temporada de lucha, empecé a entrenar con él y de ahí luché, 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 peleábamos, entrenábamos todo el tiempo. Literalmente que despertar, acostar, era puro entrenamiento de gimnasio. Él era, él era dueño de su propio gimnasio y yo era su asistente.
0: Oh qué padre, no manches, entonces eras estar 24, siete estar entrenando dedicándote a lo que sí. es, a darle duro lo que es el entrenamiento no manches bro y, y ahorita por ejemplo dentro de 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 cómo se te ha hecho la transición por ejemplo de estar ya comenzando por ejemplo cuántas peleas tienes tú en amateur y luego cuántas tienes en profesional ahorita en las artes marciales mixtas.
1: En Amateo, en verdad, no sé, porque a veces competía en Las Vegas, en California, a veces había smokers que, que eran más underground. Entonces, Ajá. en total, yo diría que tengo unas 20, 25 Amateo.
0: ¡Oh, qué padre, qué padre! No manches, entonces sé si tienes un, 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 ¿cómo se llama? Si tienes un buen background de, de experiencia de peleando, ¿no? Y ahorita, últimamente, ¿cuántas has tenido ahorita ya profesional, Abraham?
1: Empecé mi carrera profesional aquí en Entram. Y uh -huh. con la pandemia y con cosas que me he lastimado, nomás he podido pelear cuatro veces. Entonces okay.
0: ahorita voy por cuatro y cero. Ah, nice, nice, perfecto. Uh -huh. ¿Y qué onda? ¿Cómo te has sentido estar luchando ahorita? Por ejemplo, estás entrenando, me imagino, con la malilla y con todos los demás peleadores dentro del gimnasio. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te puedo cómo te explicar? ¿Cómo te has adaptado al ritmo, por ejemplo, al ritmo que tenías allá en el, y al ritmo de aquí a Tijuana?
1: Sabes que por todos lados donde vas a gimnasio casi es todo lo mismo, nomás es la calidad de los compañeros que entrenas, porque ah, okay. no hay ni una cosa especial que puedes entrenar, un secreto, un movimiento secreto, nomás todo tiene que ver el nivel con los que estás entrenando y en verdad te empujan más para allá. Como muchos de los de jiu-jitsu han dicho, como vienen aquí, son peleadores que vienen aquí y empiezan a rodar el jiu-jitsu aquí, un cinta azul está bien difícil. Uh -huh. Entonces, um, van para atrás a su gimnasio donde vinieron y todo, y, y después se dan cuenta que el nivel de competencia más es extremadamente alto aquí.
0: Ah, qué padre. Sí, pues me imagino que te toca rolar con Martín, te toca rolar con, con los con el Teco, con Cristian, con, con el rojo, el pitbull. O sea, entonces, sí, me imagino que sabes estar, ¿estás en el, cómo se llama, en el, como dicen en el otro lado, ¿no? En el, en el, en el Lions Dental, ¿no? en, en la Cueva de los Ajá. Leones, ¿no? ¡Qué padre,
1: o qué the padre. Of the crop. ¡Ándale! Sí, totalmente. The of the crop. Exactamente. Y es como... Es, es como una falacia, ¿no? ¿Es el gimnasio que los enseña así? ¿O es que el gimnasio más atrae esa calidad de peleadores? Porque todos, todos eran los mejores donde venían. Todos los que ah, entraron aquí, okay. en su pueblo, en su gimnasio, eran los mejores de ahí. Vienen acá y aquí es como, no haces un cualquier otro
0: hace un empuje, ¿no? Para subir el nivel, es raise the bar, o sea, subir la barra más uh -huh. en lo cuestión sí. de técnica, detalles, porque, pues, por ejemplo, la vez que he luchado contigo, pues, noto que tu wrestling es súper sólido, ¿no? Y hay cositas que digo, ay, no manches, o sea, ¿a poco se puede hacer esto? O, o por ejemplo, estaba viendo la otra vez que, que estabas compartiendo con, con Jorge, es este, un video uh -huh. de YouTube de, de las defensas del single leg, las defensas sí. de cómo... y, y Normalmente, pues yo, a mí no me ha tocado mucho wrestling por la cuestión de los horarios, ¿no? Que normalmente uh -huh. yo puedo lunes y miércoles andar puro aquí, pero al estar viendo el video con este muchi, cómo le estabas enseñando? me quedaba, porque a mí me ha tocado en situaciones de que me agarres el single leg y lo trato de defender, pero no en su totalidad. O sea, por ejemplo, ¿no? Que vas a, metes la mano por abajo del brazo y te pones en un cierto ángulo para abrir y romper ya lo que es el, el, el grip, del, del single uh -huh. leg, ¿no? Entonces, veo sí. que, que, que eso es lo padre De que, por ejemplo, tu background es, es, es El background que tú tienes le puedes ayudar a otro compañero O, por ejemplo, algún compañero de tuyo tiene, tiene un striking Y me imagino que él te ayuda a mejorar ese striking Y llenar los hoyos que a ti te hacen falta Tú los llenas también a los demás,
1: ¿no? Sí, en el caso, este, como aquí, donde me quedo en el garage Um, tenemos a alguien que es experto en Muay Thai, y entonces él nos está manopiando, nos está enseñando, tenemos otro compañero de aquí, no sé si lo conoces, a René, sí. uh, los dos van a pelear, entonces él es un experto en el Jiu Jitsu, todo okay. imagino que has hablado con él, entonces él nos ayuda con el Jiu Jitsu, y igual yo cuando dice, mira, estaba luchando, me atoré aquí, digo, mira, te mueves aquí, un movimiento de acá, y ya te sales. Y es la cosa también, este, cuando estás entrenando, tu compañero tiene que agarrarte un buen agarre y no flojo. Porque si no lo puedes quebrar en el agarre, um, cuando está fijo, no estás haciendo la técnica correcta.
0: Exacto. Totalmente. Y de hecho, eh, en tus peleas que, eh, por ejemplo, tú, yo creo que de los que he es el primer wrestler que tengo en el, en, el, en el podcast. O sea, he tenido, por ejemplo, Bien. estuve Martín Jujicero, ¿no? Eh, se tuve, tuvimos con Dani a, a Guy Warmer. Este, él es de los Killers B de, de Playa del Carmen y él es Jujicero. Eh, estuvimos a su crew, Jerry, que él es entrenador del que es Muay Thai. Entonces, por ejemplo, ahorita te tengo a ti, bro, y eres wrestler. Bien. Y, por ejemplo, ¿qué tan, ¿qué tan a gusto te hace sentir cuando peleas? Usando tu, tu wrestling en contra de un contrincante, digamos, que tenga un, un background de striking.
1: As, y Yo en verdad cuando estoy en una pelea, no lo pienso tanto en lo que, lo que es bueno en la persona. Siempre voy con mi plan. Que okay. es empezar, empiezas en los pies. Sí. Me acerco, digo, voy a aventar uno o dos golpes y empezar a acumular puntos. Me okay. muevo para enfrente, se mueven para atrás. Tongo, tomo, tomo otro paso para enfrente Se toman otro para atrás Una vez que está la pared ahí dijo ¿por qué no los derribo? Yeah. Y están ahí, y digo no hay, no hay modo que puedan defenderlo Y poco a poco El modo en que me gusta luchar a mí Me beneficia la pared Y los traigo, sí. los traigo y los quebro hacia abajo
0: Padrísimo, no, pues de hecho la, Una de las veces que luché contigo, Nogi Eso me pasó Me, 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 me rinconé y de ahí ya comenzó a hacer todo el movimiento y ya pues al tal punto creo que me hiciste un, un, un ¿cómo se llama? Un neck al final. Y me quedé, ¡no manches, hago, O sea, creyendo que estaba defendiendo ciertas áreas de abajo, pero la parte de arriba la, la descubrí y sentí, ¿no? Y el neck y dije, ¡ah, qué padre! O sea, entonces ya sé a qué se debe esta parte del, del movimiento, ¿no? Y, y por ejemplo, bro, ahorita que, que estás, este, por ejemplo... El, el uno de los apodos que se me hace, padre, que, que de hecho tienes en tu, en tu en tu página de YouTube. ¿Cuál es tu página de YouTube para la gente que nos escucha que la vean, bro? Bueno,
1: la, mi página de YouTube es The Honey Badger Network. Y es, es una. Tiene un amigo y quería hacer unas camisas. Estamos, eh, estamos en su casa y no puedo pensar en una, un, una figura para poder tener de mi imagen. Dice, yo puedo imaginar, yo te puedo dar una bien rápido, no, no es tan difícil. Le digo, sí, dame una. Y dice, un tejón. Dice, sí, un tejón, yo... ¿qué, es un...? Dije, ¿qué es un tejón? Y empezamos a mirar los videos dije, es lo que voy a tener, el tejón, The Honey Badger.
0: Tú, y me gusta su, <risa> su,
1: su, su, tú, su personalidad. Su personalidad como que me late mucho a mí. Igual somos casi la sí. misma.
0: Es este tu animal espiritual, ¿no? El tejón. Y, sí. y, y de hecho me, me da cura porque a veces yo compartí te mandaba tu Instagram, ¿no? Miraba que, por ejemplo, un te, lo, lo que, por ejemplo, el que no conoce un tejón, pues los tejones son, especialmente los Honey Patchers, que son los tejones, no me acuerdo cómo se les dice en español, pero por ejemplo se dan mucho en en, en, en todos lados de ahí, ¿verdad? Pero por ejemplo, el sí. Honey Patcher es uno de los animales más inteligentes, más atrevidos que se les pone al tiro a leones, se les pone el tiro a animales más grandes que él y, y, y pues como que, ah, caray, te quedas. Entonces, cuando, cuando miré que decía Honey Badger, me acordé y te mandaba, por ejemplo, un video, ¿no?, de, de un Honey Badger este, peleándose con un león y los otros leones se le acercaban y vieran que tan bravo estaba y, y, y ahí entendí, dije, ah, pues ahora ya le entiendo por qué le gusta tanto el tejón porque pues son animales que, 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 que son... Pues vale. Que les vale, van por todo, ¿no? Y eso se me sí, hizo bien. muy padre, es muy, muy padre. Eh, aquellos que, que, que no lo conozcan, métense en su canal de YouTube. Tiene, ahorita lo estoy comenzando a ver y tiene sus crónicas de peleas, sus crónicas conviviendo con sus amigos, muy padre. Y sobre todo aquellos que, que, que les gusta las crónicas en inglés, normalmente las comparten en la mayoría en inglés, ¿verdad?
1: Sí, es eh, mi lenguaje el que domino más, entonces. Sí. Para editar, tú, imagino que tú sabes qué difícil es para editar y cosas, para sí. Y digo, sí, ya, ya tengo problemas editando así, me toma de más tiempo. Ahora si lo hago en un lenguaje que no, no pueda dominar tan bien, hasta más difícil se me hace el se me hace el pedo.
0: Sí, no, te entiendo, te entiendo. Pues, por ejemplo, a mí que de repente me toca traducir cosas de inglés a español para, para nuestra, uh, ¿cómo se llama? Nuestra, nuestra gente latina, pues sí, sí no, es, no, es, no son enchiladas. Me imagino que para ti que tu lenguaje primordial es el inglés y el secundario es en español. Mm -hmm. este, lo entiendo. Y, y cómo, bueno, este, cuéntanos un poquito. Ahorita tanto estás te, te lesionaste, ¿verdad? Y, este, y, y cómo fue tu lesión, mi bro. ¿Cómo fue? ¿Qué que, que estaban haciendo?
1: en los sparring, como siempre, los martes, que en verdad es mi día favorito de entrenamiento. Porque nos dividen las clases, entonces sí. los, los pesos ligeros van primero y después los pesos eh, pesados. Entonces, además, vas, calientas, avientas por brazos y nos salimos. Entonces, ah. no hay tantos drills que me... A veces me, hasta me da sueño haciendo drills. Okay. Y estaba metiendo patadas y ahí... Yo lo que estaba trabajando mucho era, con el club, que ahorita se fue a Las Vegas con a, el banden. Me estaba enseñando cómo patear. También tengo otro compañero, Juanito, que me estaba ayudando. Y, y el morro que vive acá, el Alexis León, que va a pelear en la uh, High Leagues, no sé, okay. en, en unas cuantas semanas. Y, me, y estaba practicando patadas, patadas. Había de una patada con la interior, me hacen check, y el tobillo nomás como que se jaló de más y me se rompió algo ahí. Ok,
0: entonces sí es una lesión un poquito más grave, entonces.
1: Más o menos, ahorita no puedo caminar mucho, he okay. estado aquí a lado en la en el departamento y ahí están los compañeros, porque no, no puedo sentarme por mucho tiempo y ahí estoy caminando ahí con mis palitos, ¿cómo se dicen?
0: Con las muletillas, con muletas, perdón. Las muletas.
1: Muletas. Ah, con las muletas, estoy caminando por todos lados con las muletas y dicen, siéntate, siéntate. <risa> y, y ahorita me estoy me está volviendo loco aquí, como estamos en mi cuarto. Sí, tal vez.
0: Estás igual que yo, bro. Yo la inactividad, híjole, me pone muy mal estar inactivo. De hecho, el tiempo que estuve en pandemia, estar viendo las historias de ustedes entrenando, estar viendo, porque pues en realidad el gimnasio se cerró para el público, pero para ustedes los peleadores siempre se, o sea, se mantuvo abierto porque tienen que mantenerse activos, ¿no? Entonces, uh -huh. yo lo estar viendo, a mí, a mí personalmente me cuesta mucho trabajo entrenar solo yo por eso, el, para mí el jiu-jitsu es, es lo, lo, lo mejor, porque pues jiu-jitsu es, 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 es ves la lección la pones en práctica y al final luchas, ¿no? Y es algo que uh -huh. a mí me encanta dentro del, del grappling. O sea, es lo que me atrapó del jiu-jitsu. O sea, de que, eh, por ejemplo, Muay Thai, pues, es, es boxeo telandés las das costal, haces dinámicas con tus compañeros, pero es un solo día a la semana de sparring. Para nosotros, el, el público normal, ¿no? Bueno, uh -huh. pues, es más constante. Eh, pero veo que, que que sí, o sea, estamos propensos a, a desde un... Una lucha sencilla de jiu-jitsu te puedes... Doblar el dedo del pie, tener la mano, un dedo, una nariz, o sea, un moriente, uh -huh. algo así. Entonces, vemos que, que pues, ustedes son más propensos porque están más constante luchando, haciendo sparring. ¿No ves cuántas peleas han caído de que por medio del sparring el peleador se lastima y se, tuc, se cae la pelea? Oye, mi bro, ¿y, y, y ¿te ha pasado que lo has tenido que utilizar en, en fuera de la calle? O sea, fuera del gimnasio.
1: Sí, en verdad, yo antes era bien peleonero cuando era joven. Entonces, obviamente, por eso peleo, pero en Ajá. la calle siempre me, me metía en pleitos. de es que tengo una bocota. Si alguien me dice algo, sí. especialmente cuando están con un grupo, se creen de lo más... Se Personas con un grupo se creen más que lo que son. Sí. Vienen y empiezan a decirle cosas a todos. Como dicen, ah, nadie me va a decir nada. Y yo soy muy... Uh, como que no pienso lo que digo y nomás lo digo. Se emputan y me salgo peleando todo el grupo.
0: Ok. Sí, me No, te entiendo, te entiendo. De hecho, eh, creo que, que la gente que, que... Me ha pasado, ¿no? Que, pues sí, se sienten más seguros dentro de un ambiente porque saben que tienen gente respaldándola, pero pues sí. no contaban con el señor Savage, que es un que es totalmente lo que habíamos dicho era un golden Badger y pues nada no, no se echa para atrás sí. Okay. sí no yo
1: si no hay red muerdo pateo ojos no importa <risa> Pero, en, no hay reglas
0: como decíamos los cuando yo estaba chamacón ¿no? que es patada y mordida, daban sí. al todo <risa> eso, eso, eso es pasaba yo he dicho en la colonia donde yo vivía antes de chico eso pasaba muy seguido no que querían ver quién era el, el más pesado ahí entre los chamacos y Casi casi hacíamos un comité ¿no? Siempre me iba mal a mí porque yo, yo siempre he sido muy tranquilo y uh -huh. trato de evitar el problema, ¿no? De hecho, eh, dentro de mis 10 años ya de Jiu Jitsuero, no he utilizado para nada mis técnicas fuera del tatami. Que he estado a punto, sí. Pero gracias a Dios, digo, siempre siempre trato de, de, de ser más calma. Ya que sea el último extremo, una vez me tocó ver cómo saltaban un muchachito. ¿Mm? Y me paré y le grité al malandro ¡hey! y cuando me volteó a ver salió corriendo y ya al muchachito ya le, ya le regresó lo que le estaba queriendo quitar ¿no? y fue lo más cercano lo más cercano que he utilizado yo este dentro de, de, de teniendo un conocimiento ¿no? De, de cómo defenderte mi bro y, y fuera del, del wrestling en jiu jitsu ¿has competido algún? ¿has tenido alguna competencia por ejemplo no gi o gi en, dentro de, de tu tiempo? sí de,
1: um... Cuando tenía 19 años, fui a la a UFC Expo. Ah, ok. Había, había un concurso de jiu-jitsu. A uh -huh. uh, había empezado a hacer jiu-jitsu, entonces no sabía tanto. Ok. Y me escribí en uh, Men's Advance. Y me tocó sometí los primeros dos. Y después el tercero me tomo, me tocó un cinta café. Pero ese veces parecía Tortuga Ninja Turtle, por todos lados. Y me metió en un norte-sur, yo no sabía que era un norte-sur, me Ajá. agarró y me ortó, me tapió, y me dieron una medalla como así de grande, decía sí UFC, pero como yo sabía que no había modo que le iba a ganar yo a ese, como que, y tiré la, la medalla, no, no la quería, porque Ajá. era como una buena derrota, y okay. desde ese, por eso hago tanto en norte-sur, ese día es cuando lo empecé a practicar.
0: Ok, es North South. Sí, los que nos hablan que no Norte Sur, pues es una posición que normalmente, se, como él dijo, ¿no? se utiliza mucho en el Jiu Jitsu. Y de hecho, sí, sí, el, el, este, el tiburón, el shark, lo utiliza mucho ahí. Cuando entrenamos en el tatami, mm. lo utiliza mucho el North South, Norte y Sur. Y es unas omisiones que van normalmente a lo que es al cuello, ¿verdad, Abraham? Ajá,
1: ¿usas la, ¿cómo se llama la, la, la ala de aquí? ¿Es muslo?
0: Ajá, lo que son. Uh, ok, uh, se ve el nombre. Bueno,
1: usas, usas. Ajá. El, el, lo más importante es poder, poder meter esto a cruzar el cuello, porque es lo que causa la presión aquí. Ajá. Y tienes que levantar la quijada, entonces se mete aquí abajo, que es algo más, más difícil. Pero si eres bueno, sí, sí, como que te horca bien pasado de.
0: Sí, 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 se siente bien padre, <risa> se siente bien padre cuando sobran con Norte Sur, sí me ha pasado sí. y, y creo que dentro del, 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 del tatami eso es lo padre, ¿no? Que comienzas a ver, o sea, por ejemplo, eh, de las llaves que me, a mí me digo, digo, no manches, me, me, han, me han dejado así como que, órale, siendo Nogi, pues una vez Martín me hizo un Nivar y nunca lo había experimentado que me hicieron un Ibar y, y, y pues sí se siente ¿no? como, como te jala el, el músculo de la pierna y si no la sometes pues se te puede este puedes tener un desgarre muscular ¿no? y por ejemplo el, el el cuándo luchamos el martes, ah, el martes luchamos ¿verdad? y este este y fue y me agarraste en un en un era un heel Hook o era un Aquiles, no me acuerdo
1: Aquiles. un Aquiles. Aquiles, ¿no? Entonces, rápidos,
0: inmediatamente se siente rápido el, 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 lo que es cuando marcas con, tu, con, tu, con, con el hueso de tu brazo, se siente rápido ya en el músculo de la perna y pues tienes que tapear, porque si no tapeas, te puedes lastimar.
1: Sí, eso también como esa otra... Yo nunca me metía ni usaba practicar ni piernas, siempre me alejaba lo más que podía de eso. Ajá. Y ahorita que, que tenemos a René enseñándonos, es un experto en llaves de piernas. Y nos enseñó cositas así como cuando agarra ese bequiles, en vez de agarrarlo aquí, voltea la mano y se agarra aquí, porque sí. el hueso es, crea más presión que la volteada.
0: Totalmente. Y, y, y estaba, por ejemplo, estaba viendo el, los brazos de Dean Lister, ¿no? Cómo tiene uh -huh. marcado aquí ya la forma, de como, ya como que ya no tiene marcado dónde entra el, el, este, el, 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 lo que son los, los leg locks. Y creo que, que ahorita los leg locks dentro del. De, del, de las artes marciales mix es algo que se está dando demasiado. De hecho, hay una cartelera anteriormente que creo que fueron hasta dos, tres sumisiones por medio del leclox locks. Eh, a mí uno de, los, de uno de los grapplers favoritos es Ryan Hall, no sé si lo has visto, Ryan Hall the Wizard. Sí, sí. Que, oh, manches, o sea, desde el primer día que lo miré en el Ultimate Fighter, sometiendo un wrestler con, con, con Hugh que se me hizo muy padre. Que él, yo lo si yo he hecho creo que cuando recién comencé a, eh, entrenaba con mi primer maestro en ¿no? y sí me tocó hacer una vez nada más este, eh, lo que es un, un, un heel hook. Y a partir de ahí, pues sí, es he hecho Aquiles, pero pues, al igual me, me fui concentrando más. Por ejemplo, me gusta mucho hacer a mí el, el, el Katagatame, que es uh, uh, side choke. Es uno de mis uh, favoritos. Uh, y por ejemplo, bro, ¿qué, qué, qué, ¿qué llave tú dices? ¿Sabes qué? Esta es mi llave favorita, la cual como mi, mis... Mi movimiento favorito, como dicen en el Estados Unidos, my signature move, ¿cuál es tuyo?
1: Eh, sería, no, no sé cómo se la puede nombrar, porque no, nomás como que la saco. Creo que te la he hecho a ti también una vez. Con, te agarro como una a una fonos en pro invertido. Uh -huh. Y por una razón u otra, siempre me caigo en esa posición. Siempre. Ok. Hasta. Y si no la saco, mínimo me sale de norte, sur, de abajo.
0: Ok, es, es como, a ver... ¿cómo? No, no sé,
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo la nombrarías?
0: Es como tipo guillotina, ¿no? Pero...
1: Es como... Es un phone porque awesome porque no está, no, no está ah, okay. agarrando el cuello para nada. Ajá. Entonces sé, tengo como... ¿Cómo se diría? ¿Cómo la llamaría? Antes nomás decimos del Vaya con Dios. <risa> Así lo vamos a poner
0: una no vaya con Dios. El, el vaya con Dios. Sí, ah, qué padre, Carlos. No manches, no, y creo que creo que, que que ver ver la diversidad dentro de con ustedes ahorita, por ejemplo, pues Martín es un es un perfil diferente, tú eres un perfil diferente. Nuestros siguientes mm. invitados de gimnasio van a tener un perfil diferente, cada quien un estilo del cual los los hace brillar, ¿no? Así, por ejemplo, a mí me tocó verte luchar varias veces ahí en el gimnasio y decía, ah, no manches, está tiene un wrestling bien sólido. Y dije, un día me tengo que, me, yo me emocionaba, un día tengo que luchar contigo, contigo, contigo un día tengo que luchar ¿Sí? con Abra, con el Savage, digo, a ver qué rollo. Y no es porque, ah que es quiero hacerme eso más o quizás, no, simplemente porque me atrae mucho la, la idea de luchar con gente con diferentes estilos. Porque así sí, yo era... aprendo, Pero uh
1: -huh. nos tocó eso porque, ¿sabes? Como tienen el evento de UWC sí. que la jaula ahorita donde estoy yo parado estuviera abajo de mí okay aquí abajo está la jaula y como había un montón de campamentos aquí todas las esquinas y todas las personas con la clase del miércoles jueves que es jiu jitsu para los pros más de la mañana entonces había un montón de diferentes estilos diferentes un montón de cintas negras y como hasta me metieron unos cuantos triángulos de unas posiciones que yo ni sabía que podía sacar un triángulo. Órale. ¿Sabes el Smash Pass que enseña Martín? Sí. Ok, entonces estaba intentando ese Smash Pass y estaba en la primera parte cuando está el Smash y de ahí me metí en un triángulo.
0: Ah, oh, no manches. Dos juz.
1: veces, dos veces en un round. Porque lo intenté otra vez el Smash Pass, dije, pero esta vez es me voy a quedar el triángulo. Uh -huh. y no lo, ni sabía de dónde lo vino, ni...
0: Hasta este día no sé dónde salió ese triángulo. wow Eso es lo perro de la diversidad del grappling. O sea, uh -huh. ver que, 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 que hay movimientos. De hecho, a mí me tocó... Ah, pues el, 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 el ámbar que me hiciste, ¿no? Creo que sí fue contigo, que me, que me estiraste las dos manos y me hiciste el ámbar. Eh. Oh, o no el manches, double ámbar. Double ámbar. Y uh -huh. ahí, tengo un compañero que lo hacía hace... Ya tenía años que alguien no me lo hacía. O sea, ya cuando, me, cuando le hiciste me quedé... ¡No manches! No me acordaba que, 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 o sea, así como hay palancas de un solo brazo, hay palanca de doble brazo para la gente que, que es, quiere saber qué es un hambre, es una palanca, no una luxación al, a lo que son a los, a los codos. Y, y aquí mi compa me hizo una doble, ¿no? De los ambos brazos, perrísima, me quedé, ¡no manches! Estuvo muy, muy, muy... muy Es una llave muy bonita, que de hecho, Buchecha, algo, buchecha hace un hambre parecido, ¿no? este
1: No puedo decir. Ah, okay. de, de amor, no podría decir. Sí,
0: está, es lo está, de hecho, eh, creo que hace que se te suban hasta arriba y hace te estira los brazos. Y es parecida, es parecida a Amber que él hace. Mm. Pero ve, de las preguntas que te quería hacer, mi bro, este... Mm -hmm. Pues ahorita, de hecho, <ríe> te lo iba a hacer el viernes pasado, pero pues, pues ¿cuál, ya me imagino que ya que te alivian, es, este, se te, te iba a decir que, qué eventos tenías próximos, pero pues te digo ahorita que te lesionaste, pues, este, te iba a decir qué próximos eventos tenías a, a, adelante para, para pelear. Lo que,
1: sí, lo que quería hacer también, este, quería agarrar, agarrar una pelea en, la, en este evento de la UWC, o lo que se caiga, Um, pero no, 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 no me gusta pedirle al profe peleas, al menos que estaba entrenando.
0: Ah, okay.
1: Y me había dado una infección del estómago la semana anterior, entonces okay. no estaba ahí entrenando. Después de la pelea, tenía una costilla lastimada, tenía un pie lastimado y tenía una mano lastimada, entonces no podía hacer nada. No podía boxear, no podía patear y no podía yuditear por la costilla. Entonces, no pude entrenar mucho con el equipo y ya, ya está acercando al evento. Y dije, mínimo voy a mantener mi peso bajo por si algo se cae. Ahí se listo para ves, tomar la ves. pelea. Así es. Y después me salí lástima del tobillo.
0: Híjole, eso es, la, eso es lo, que, lo que veo que eh, mucha gente no ve, ¿no? De que en las uh -huh. carteleras se ve que, que muchos peleadores se lastiman. Y no sí. entienden por qué, ¿no? Es como el box es raro que se caiga una pelea, ¿no? Pero aquí en Artes Marciales Mixtas, como usas todo el cuerpo, estás más propensa sí. a alguna lección próxima, ¿no? Y, sí. y de hecho, anteriormente ya ibas a pelear una vez, ¿no? Y te habías
1: lastimado la mano, ¿no? Me acuerdo. Anteriormente, este... Yo no he salido de una pelea por una lastimación, pero mis últimas dos peleas estaba lastimado. Ah,
0: o sea, okay. Me había
1: cortado aquí... Eh, en una pelea, en la... Sí. No mi última, pero la anterior de esa. Sí. No, no, eh, corrección. La última pelea que tuve estaba Ajá. más o menos bien. No tenía casi nada, nada malo, porque siempre hay sí. una cosita ahí, pero sí. todo bajo control. Las peleas anteriores, las dos antes, estaba lastimado del estómago. Se me había chingado el sí. estómago, no podía cortar peso, y era bien dolorido, pero dije... A huevo ya, no, no quiero sacarme de la pelea, no han peleado un tiempo y así nomás. Y es lo que pasa, muchos a veces miran un pelea, una pelea a alguien y, ay, ¿por qué no defiende el tektán? ¿Por qué no defiende el tektán? Que casi tiene algo lastimado en la costilla. Mm. O dicen, ay, ¿por qué no se mueve para enfrente? Porque casi tiene el pie lastimado no puede caminar. Claro. Pero es que como peleadores tenemos que pelear.
0: Totalmente. Entonces...
1: Entonces, a veces, y como tú dices, entramos de todo, estás yujiteando y, pon, y planta la mano equivocadamente y ya te lastimas unos dedos, la muñeca, el codo, el hombro, y eso más es planteando algo que es, algo básico que hacemos. No puedes ni estar ni tienes que estar andando duro, Totalmente. te puedes lastimar, no, luchando y, también.
0: Y es que son casos que se dan, ¿no? Con ustedes constantemente, ¿no? Y han subido hasta peleando, como dijiste, ¿no? Han, han subido peleando eh, con lesiones leves o lesiones grandes y aún así salen victoriosos en la pelea. Ahora te imaginas cuando suben completitos, me imagino que es una guerra con este tipo de peleas.
1: Sí, ¿sabes qué? Lo, creo que hasta los más altos niveles que hay, la menos porcentaje que sigas, o sea, vaya a 100%, porque ya tienes años entrenando, entonces ya tienes lesiones viejas. Y después cuando estás entrenando más duro, te lastimas más.
0: Totalmente. Sí, sí lo sí. veo. <ríe> vale, bro.
1: No, lo que iba a decir también que um, había escuchado a alguien comentar que Usman, que tiene un chingo de lecciones sí. y ahorita él está en lo más lo más alto nivel y está y no está a su 100% cuando pelea, siempre tiene algo más que no lo dice.
0: Totalmente, sí, de hecho lo dijo en el podcast de Joe Rogan, decía que tenía las dos rodillas lastimadas. Tener las rodillas de lastimadas, los meñiscos. Y, y es algo, por ejemplo, tu tiempo, tu, tu, tu vida de wrestler, ¿no? ¿Tienes alguna lesión similar en tus rodillas? ¿O, o tú, tú sí las cuidaste de tal manera de evitar relacionarte Es que es lo que veo, que el wrestler, lo que más se dañan son las rodillas. Y lo que se sí.
1: Daña. Yo me dañado las rodillas, pero corriendo. Porque mm. corro un montón, me gusta correr un montón. Y me he lastimado las rodillas más corriendo que nada. Pero cuando disparo, hasta cuando hacemos los draws de shoot, shoot, sabes cuando cantamos uh -huh. y estamos disparando, disparando para el frente? yo nunca toco la, yo nunca disparo hasta el piso, mm, okay, porque lo okay. que te, cada vez que disparas tu, tu rodilla toma un golpe, al tatame. Sí. poquito poquito se acumula, entonces una cosa que yo para evitar la lesión de rodillas siempre disparo a la cadera y para arriba, okay. en verdad no disparo más, no bajo mi hombro más que eso.
0: Ok, es un buen tip que le estaba aquí dando a mi compañero. Uh -huh. Aquellos que hacen eh, en jiu-jitsu o en wrestling, hacen shoots. o sea, es una recomendación que, le, que él lo, lo ha aplicado en su vida y que cualquier otra persona también lo pueda aplicar, ¿no? De evitar, porque de hecho a mí me toca hacer los shoots y sí, choco mi, lo que toca primero es mi rodilla y por eso trato de evitar hacer los shoots, porque aparte pues ya no tengo 20 años, ¿no? Pero pues sí evitar... Yo lo, ya lo he estado tratando de evitar lo mismo porque sí me ha tocado, con, con la vez que competí, una vez de las, de las veces que competí caí con mi rodilla con todo el peso y se me hizo un moretote. Entonces ya uh -huh. como que comencé a usar rodilleras y ahorita no las he usado porque no, no, ya he sentido que no, no las he, no es que no las he necesitado, pero pues sí, ya tengo más cuidado en, en saber que pues ya no hay refacciones como decimos aquí en México, no, no, ya no hay refacciones para rodillas y... Y para estar al 100% y poder disfrutar de lo que es el entrenamiento dentro del tatami.
1: Sí, en caso la cosa que hace más que toque la rodilla del piso es el modo en que penetras el piso. El... Cuando nomás, como me he dado cuenta que en Jiu Jitsu el modo en que se el derribe es que nomás se caen la rodilla y después pisan con la otra pierna. Uh -huh. Que es... Eh, eh, para luchar está incorrectamente porque no hay penetración, tiene que haber un paso de penetración entonces si empujas con la pierna de atrás para penetrar te quedas a un nivel más alto si pisas con la pierna de enfrente y después uh, penetras o uh, usas la pierna de enfrente para penetrar, tu rodilla toca el piso totalmente entonces es empujar para penetrar con la pierna de atrás para que tu rodilla no toque tanto el piso y, no, y evites lastimándote
0: Así es, ¿no? Y, y creo que creo que eh, cuando no, no cuidas todos, todos esos movimientos y lo haces de una manera de manera desmedida, o sea, no cuidas, pues ahí es cuando uno comienza a lesionarse más, ¿no? Y, y, y me ha tocado a mí que, que creo que la última lesión que tuve en la rodilla sí estuvo fuerte y, y de hecho al día siguiente no pude ni caminar, pero, uh -huh. pero pues me fue alivianando con el tiempo, ¿no? Y ya después ya le perdí el miedito otra vez y otra vez ya comencé a luchar sin, sin rodilleras, pero veo que sí, veo que sí, que cada peleador ha subido al, 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 al octágono, ya con por ejemplo lesiones leves, y es cuando yo digo, no manches, o sea, si el peleador subiera sin ninguna lesión, no manches, o sea, la pelea no es que cambiaría, pero pues sí, como tú dices, ¿no? Ah, es que cuido un poquito los técnicos por la costilla, cuido un poquito esto para por mi mano, cuido esto. Entonces vemos que, que para aquellos que están como, que quieren comenzar a practicar en marciales, Mixa, siempre es importante, ¿no? Cuidar tus extremidades, cuidar tu espalda, cuidar tu cuello, ¿con el fin para qué? Para que puedas tener más tiempo de pelea, ¿no? Porque hay peleadores, por ejemplo, los tailandeses, ¿no? Que a los 25, 30 años ya, no, ya son instructores porque se acabaron las peleas tanto pelear, ¿no?
1: Sí, eso porque pelean cada fin de semana. Entonces, esos yeah, ya para, la, para mi edad ya, ya están pff, afuera del deporte hace mucho tiempo.
0: Ya son instructores, ¿no? <risas>
1: ya son instructores. Y por eso siempre todo tiene su balance. A veces miras a moros jovencitos que dicen, mira, está empezando, qué bueno es y qué, dónde está, y Gracias, ese, ese bebé va a ser campeón mundial. Cumple unos 19, 20 años, el, el morro ya está quemado. Ya no quiere hacer eso, ya, ya está, ya está, quiere enfocarse en algo más, ya no, odia el deporte porque se lo forzaron, se lo forzaron, se lo forzaron. Sí. Y, y todo depende de la persona. Sí, sí, totalmente. Pero claro. sí. Yo creo hay que hay es... buenas y malas de empezar temprano.
0: Sí, 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 pues es lo que veo, ¿no? Que, por ejemplo... Es, por ejemplo, los, los fuera de este deporte, ¿no? Que hay chamacos que los obligaron a jugar a béisbol y ya de grandes no quieren saber nada, ¿no? Pero, por ejemplo, uh -huh. si les enseñas compas, les enseñas el lado bonito del deporte, la pasión y el, la entrega, la dedicación, pues como dices, ¿no? A rato sí son, sí son campeones mundiales, pero porque se les apoyó de tal manera que ellos pudieran desenvolverse, ¿no? No para no como obligarlos porque pues tenemos un dicho aquí en México no que los zapatos apretos, que no son apretados ni a fuerza se entran y sí. eso y eso lo veo mucho lo veo mucho con los padres fuera de este deporte creo que casi sí. no tanto aquí aquí de hecho los miro pues a, 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 a atletas ya se los considero atletas que desde chiquitos han estado y ahorita los miro y no manches son son otro rollo los morros son morros uh -huh. más dedicados por ejemplo el zombi y sus hermanos. No son, o sea que, sí, oh, el René. No, no, no manches, René y Rubén, o sea, son tan bravísimos. Porque desde chiquitos comenzaron, pero lo hacen, les gusta hacerlo. Y hasta cuando sí. luchas con ellos.
1: Sí, el René, yo le doy clases los viernes de lucha. Ah, órale, eh, de lucha. Sí, me, sí, un día me pidió, este, dice, oye, ¿me puedes enseñar a dar unas clases de una pelea? Le digo, sí, te, te ayudo, no, no hay problema. Dije, ¿cuánto me cobras? Le dije, no, no te preocupes. Acabó a mí a mí me enseñaron la lucha en Estados Unidos gratis. los Como todos mis entrenadores, algo nunca te cobraban por nada, siempre decían. Y te, y te apoyaban más que nada, como mi mamá, trabajaba en el campo y era mamá soltera, entonces ella hacía todo, todo, entonces no tenía, no tenía nada de tiempo para mí, y después de cómo empecé a luchar, y los maestros, los profesores, ellos son los que te llevaban para aquí, te, te llevaban, tenía una, Ralphie, era el entrenador de preparatoria, y él te llevaba, pues, nos llevaba a mí y a un compañero que se llama Michael a todos lados. Nos lleva, había un, un torneo en cuatro horas de donde vivíamos. El... Uh -huh. Sí, entonces lo que él hacía uh, nos llevaba, había campamentos de lucha donde había luchadores olímpicos. O él tenía un amigo que, era, um, que fue a las olímpicas cuando tenía 16 años. Entonces él nos daba clases privadas. Okay. Y después, uh, como dije, mi profesor Joseph Cherum, cuando tenía 14 años, y dice, Mira, no, no, es temporada temporada lucha, lucha un un torneo aquí. Dije, no, no, ir, no, 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 nadie que me lleve iba en su moto me recogía y me llevaba a los torneos no, yo venía de familia de bajos ingresos, porque nomás era mi mamá trabajando para mí y mi hermana uh -huh. y cuando les preguntaba ¿Por qué haces eso ¿Por qué me ayudas tanto dicen uh, te decían, ¿sabes qué? No me, nunca me tienes que dar nada a mí. Pero lo que tienes que recordar es que tú se lo tienes que hacer a alguien más. Ah, qué padre. Eh, tienes que enseñar a alguien más joven, dirigirlo, ayudarle con el, con, la misma, con el mismo modo que nosotros te ayudamos a ti. Y es lo que es la, la lucha en los Estados Unidos. Muchas veces es, es un deporte que no cuesta mucho dinero. Un par de zapatos de lucha y después si no tienes aseguranza, puedes comprar aseguranza para el deporte por 15 dólares para todo el año. Oh, qué padre. Ajá. Y, y no hay dinero en lucha, porque vas, vas a una escuela de Jiu Jitsu en los Estados Unidos, carísima, especialmente si es Gracie. La lucha siempre es gratis en las escuelas.
0: Mm, ok. Sí, de hecho, es lo que veo, de que la, la base de muchos sí, americanos sí. es el wrestling y. Me la, a mí me hubiera encantado de chico haber conocido lo que es la lucha olímpica, pero es algo que no se da mucho aquí en México, ya sabes, aquí en México uh -huh. creo que se da más ir a la estina y comprar un balón de fútbol y órale, darle, ¿no? y, y, aquí, sí. y allá no, allá es como dices, ¿no? o sea, si sí es más barato, porque por ejemplo en Jiu Jitsu un, 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 un gi, ¿no? te está saliendo arriba de 100 dólares, la mensualidad allá uh -huh. en Estados Unidos son caras y eh, uh -huh lo padre que aquí en Tijuana, pues en el gimnasio donde estamos, no es un gimnasio caro a comparado, digamos, te vas al DF y otro gimnasio están en arriba de 3 mil pesos mensuales, dos mil quinientos pesos mensuales. Eh, entonces vemos que sí es cierto, o sea, el, el wrestling es un, es un deporte, a mí personalmente me encanta ver eh, las olimpiadas cuando están representando muchos países, hoy tenemos, estoy viendo que tenemos dos representantes mexicanas que van a... En Tokio. Sí, en el de sí. este Y van a... Iban a, a competir en, en, en Japón, creo, pero pues, ya ves que ahorita por la cuestión de la pandemia se canceló. Y no sé si para la próximo... Próxima este, torneo de, de las Olimpiadas No, el,
1: lo que pasó era el torneo era para 2020, era Tokio 2020. Así Así había memes donde estaba sí. el 2020 con las palabras de Tokio y iban a decir que el logo perfecto algo así, era un meme. Entonces, nos me vieron para este año. Y uh, en caso, un, un morro que se, uh, morro que se vivía aquí y sí. estaba en línea para ir. Leiva. Leiva, ah, sí, sí. Iba. Entonces, él estaba él fue a competir al torneo para, para calificar, calificar. y mm, pasó un montón de cosas. Y quizás iba a ir, quizás no, oh, parece que no va a ir. Pero sí me va a representar a alguien que estoy hasta chido.
0: Sí, sí, de hecho Pero, sí, yo la sigo a ella y, y sí, 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 sí me tocó ver su calificatoria y estuvo muy padre. Son, son. ¿Oh, ¿Es una, una mujer?
1: mujer? Sí. Oh, porque yo había, había una, un, un vato también que iba, que calificó. Iba en...
0: Ajá. Déjame ver. Bueno, no sé
1: qué... ¿Mm?
0: Ahorita te digo el nombre de cómo se llama ella. Es que de hecho la. la... Okay. Ah, te digo rapidito, rapidito antes que se nos vaya a ir el tiempo es Janne Valencia. Janne Valencia. Oh, sí, sí. Ella fue la, de, las, de las mujeres calificatorias a, a, para las Olimpiadas y, y nos quedé, me quedé con la espinita de verla en, pero pues esperemos que en este año Ella pueda ya, ella competir, ¿no? Y tener una medallista sí. mexicana estaría padrísimo y más mexicanos en las medallas olímpicas, pero en esta lucha, ¿no? que para mí uh -huh. fue irónico, que en un tiempo en una Olimpiada creo que las quitaron, ¿no? El wrestling, o sea, que es lo simbólico de las Olimpiadas, lo quitaron, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo, porque todos en la UFC uh, estaban poniendo, se pues, compraron, hicieron una camisa y todo, pero yo, yo creo que era más como un acto para decir, mírenme, como la lucha dicen, sí, ¿sabes como si alguien tiene algo ahí todo el tiempo, no lo valora? Pero el momento que ya no lo tiene, ya lo valora. Sí. Así Entonces es. creo que quisieron jugar esa con las personas, eran oh, no valoran la lucha, ok, no hay lucha. o oh, ¿cómo que no hay lucha? ¿Cómo que no hay lucha? Entonces, oh, ¿quieres la lucha? Sí, sí, quiero la lucha. Ahí está, la lucha.
0: Sí. Y así lo miré yo más como
1: esto como una táctica.
0: Sí, sí, pues es, y es que mucha gente se quejaba, oye, es como vas a meter el, 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 el ¿qué deporte? El, el ah, se me veía el nombre, el golf, vas a poner golf y vas a quitar la lucha olímpica. Y mucha gente, pues, como dices, ¿no? O sea, y es, una, es uno de los deportes que, que pues, están padrísimos. o sea Y es algo que, que aquí como mexicanos no tenemos mucho, pero estaría padre que se impartiera más para la formación sí. de, de los atletas, futuros atletas mexicanos.
1: En caso sí, quisiera enseñar una clase de lucha aquí un día, a ver si me deja el profesor, a Raúl, porque hay muchas cosas que puedo enseñar básicas, de lucha que no la hacen aquí. Uh -huh. Pero igual, porque la lucha que hacen aquí nomás es para, para competir en uh, MMA y no en Jiu-Jitsu o así otras es. cosas así. Entonces, está enfocado en una cosa nomás.
0: Ok. Padrísimo. Es como, por ejemplo, Gary Litton, ¿no? que él es, ahorita ya es peleador de artes marciales mixtas pero él, por uh -huh. ejemplo, era Jiu-Jitsu, pero él tenía un background de wrestling y él mezclaba las dos. Por eso se miraba... Por eso me gustaba mucho ver, me gusta todavía, verlo él luchar o pelear.
1: Sí, hasta mi primer maestro de jiu-jitsu, que era Moten. Ajá. Y es campeón mundial, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se me olvida su nombre? No soy muy bueno con nombres, se me olvida su apellido ahora. Este, pero él también venía de una... Hasta ese agarre que hago mucho de la quijada, cuando agarro la quijada bien apretadita y doy vueltas. Ajá. La aprendí de él, todos, todos siempre me dicen No, oh, es que usas agarres de lucha Pero quizás sean de lucha, quizás no Pero yo los aprendí muchos de esos agarres De un maestro de jiu-jitsu
0: Ok, y
1: imagino, imagino que él fue el que Lo la, la mezcló muy bien porque tenía buena lucha
0: mm, Ok, sí, sí, de hecho me he tocado Ver, por ejemplo, bueno, ahorita Los de Dan Herdet Squad, varios de ellos Eran wrestlers, Nick Rodríguez era uno de ellos O sea, luchador olímpico y vemos que, pues, Gary Lee Tonon era, era luchador olímpico también. Y creo que, que me, eh, meterle a tu, a tu repertorio, se podría decir, a tu repertorio de uh -huh. grappling, meterle el wrestling a mí se me hacía muy padre. A mí me tocó cuando estaba de vacaciones, a veces que le tocaba dar clase a teco. Y a veces daba clases uh -huh. de wrestling, se me hacía muy padres. O a veces Fer metía un movimiento de wrestling dentro del Jiu-Jitsu no Gi y se me hacía muy padre. Pero, por ejemplo, una clase completa, puro wrestling, nunca la he tomado. Y a ver, chance, el día que, que te den chance a de tele, yo pueda estar ahí para, para poderla tomar. Igual,
1: como digo, los viernes uh, a las 8 le enseño a René y, y Jorge. Por eso empezó, hicimos el video porque uh, una vez me, me llegué temprano y dice, René, ¿vamos a hacer la clase? Le dije, sí, claro, te dije los viernes, todos los viernes vamos a hacer la clase. Y escucha a Jorge y dice, oh, ¿puedo tomar la clase? Le digo, sí. Le digo, cualquier persona que la quiera tomar. Más que la clase pues, en particular, la empecé a enseñar nomás porque me pidió a René que le ayudara con su lucha para mejorar su arte musical de pizzas.
0: Sí, de hecho, luché con él el sábado antepasado y sí, me agarró de repente un single de que no me lo esperaba. Y, y, este, y aparte que como estaba agarrando nuevamente el ritmo de hacer ejercicio y lo miré que ¿Eh? todo el single es muy padre... Y este, y de hecho me gusta, por ejemplo, luchar en esas partes de, de parado porque me gusta defender mucho todos esos derribos. Pero pues sí, entonces ahí sí luego me he hecho una vuelta también en, en los, en, en, charla para poder ver la peleas para poder aprender más, wrestling, Oye, es mi bro, ¿Qué? ya, ya para terminar, ¿quién uh -huh. de, de la pelea de la cartelera que va a haber mañana? ¿Tú a quién le vas, bro? Yo sé que pues eres wrestler, yo también. De hecho, yo soy super sí. fan de este compa. ¿Quién crees que vaya a ganar de, de Charles Albany y Michael Chandler?
1: Y sabes que estaba mirando um, hay uno, un podcast que se llama The Weasel, que hace unos, unos eh, como dice, excelentes breakdowns de todas las peleas. Y estaba hablando como Chandler, lo que tiene es esa cosa muy explosiva y ataca para, en, para enfrente. Y Olivera se para muy recto. Entonces mm. está perfecto para ese knockout que tiene Chandler, porque él se enfoca en un movimiento, hacerlo lo perfecto. Sí. Y, pero también ese es el problema, es que te, cuando lo tocan a él, se, se mete al double leg. Y, uh, y a la verdad tiene esa guilletina que está, pero peligrosa. Él tiene un sí. muy buen jiu-jitsu. Y cuando te comete, y, y para empezar es una cosa que para los luchadores. Las leg locks y las guilletinas. Cuando empiezas a jiu es lo primero que es, es lo más uh, abrido que tienes. Porque como luchador, tenemos una base fuerte en los pies. Entonces estás ahí, están tascados Entonces ahí te los agarra, no hay modo que la puedas mover porque ya tenías todo tu peso. Ok. estás una una doble fuerte, te meten la guilletina y te jalan guardia rápido. Ah, y... Ok. Entonces, como uno al otro, son, son su, su alma perfecta para el oponente.
0: Ok, perfecto. Y este, último más, una más, una más. Y Tony Ferguson y Benel Riush. No
1: <risa> ¿Sabes que Yo empecé... Ver, ya estamos regreso Entonces, sí. como estaba comentando, yo cuando empecé a entrenar, era el morrico que estaba ahí, el asistente de mi profe. Mi profe era el profesor de Tony Ferguson. Era su oh,
0: coach. nice. Entonces, Órale.
1: Ajá. Entonces, yo recuerdo cuando él ganó el Ultimate Fighter. Yo, yo lo conocí como un año antes que ganó el Ultimate Fighter a Tony Ferguson.
0: Oh, qué padre.
1: Entonces, sus primeras cuantas peleas en la UFC, ahí estaba durante su campamento. So, naturalmente voy a decir que voy por Tony a huevo no importa lo que
0: digan yo voy por Tony sí. yo las dos peleas para mí es difícil sinceramente para mí es difícil porque esos cuatro peleadores a mí me gustan mucho o sea Michael Chandler contra Oli... Marshall Oliveira, Tony Ferguson súper fan de él pero también soy súper fan de de Daniel Dariush. o sea los dos me gusta cómo pelean porque son muy diferentes los dos no uh -huh. y y ahí sí, ah, me cuesta mucho trabajo escoger uno. sale de los dos, de, los, de las dos peleas, me va a costar mucho trabajo escoger los dos porque, híjole, estoy en una encrucijada. ¿Y, y sabes, por...
1: casi toda la cartelar es lo mismo cuando vas a los boarding odds. Es Ajá. casi 50-50 toda la, toda la carta, cartelera. Hasta los de Tony, es, es difícil para escoger. Igual con Charles Oliveira y Michael Chandler. Sí. Es la misma cosa, es que está dividido casi perfecto
0: toda la cartelada Sí, la, la que también siento que va a estar padre es la de Shane Burgos contra Edson Barbosa Esa Hostia, va a Barbosa estar... atacan, atacan Sí, atacan. es lo que te digo, ahorita esta cartelera va a estar bien brava, buenísima y por ejemplo en las preliminares está Jacaré Sosa contra Andrés Muño Muñiz Muñiz eh, sí. Este va a estar va a pelear Andrea Lee contra la hermana de, de Valentina Chepchenko este Antonieta, Antonia Shevchenko, perdón. Entonces, vemos uh -huh. que va a, estar, va a estar buena esta cartelera, mi bro. Va a estar buena. Sí,
1: te digo que si vas a hacer apuestas o algo, todo está dividido casi perfecto a la media, dicen. Ese, eh, nomás voltea una moneda cuando vas a escoger. Eh, sí,
0: sí. Bueno, hay, hay veces que, que, que un amigo me dice, ¿qué onda? ¿Cuáles vas? Y a mí creo que va a estar más difícil esta vez porque sí, está muy cerrada las carteleras. Okay, mm -hmm. mi bro, ya para despedirnos, danos información: ¿dónde la gente te puede contactar, mi bro?
1: Ah, uh, sí, me pueden contactar. Ahorita. No soy muy bueno para las redes sociales, sí. por eso empecé a hacer ese canal de YouTube. Me gusta editar. Sí. La... Me encanta el mundo el mundo del cine, como dices, Cinematic World.
0: Ajá, el mundo cinemático. Es pero...
1: si me... El mundo cinemático. Entonces, por eso en mi canal de YouTube, como que cuentan una historia, pero no cuentan nada, nomás es como escenas de películas. Sí, Pero, está muy igual, padre. están dos modos que me pueden contactar uh, por Instagram, está honestabe4.7 y si me quieren, si me pueden dar una seguida, me ayudaría mucho, especialmente con las uh, sponsors y cosas así. Sí. Y, y en YouTube está The Honey Badger Network, que igual, si me pueden buscar, seguir, me apreciaría mucho.
0: Así es, ya escucharon. Aquí tenemos sí. una promesa del MMA, Mr. Abraham. El Savage. Eh, gracias por estar Le con sabage. nosotros, gran. Le Savage. Este, sí. Gracias por, por haber aceptado la invitación, carnal. Estoy muy feliz, contento de cotorrear contigo. Conocerte más, Noto, porque pues ya ves que siempre, hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Es entrar y salida, ¿no? Entonces, sí. fue una, 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 una cotorreada muy muy amena. Lástima que sí. mi compa pues no pudo, pero próximamente la vamos a tener también a, a Dani. Este, sí. Y pues nos vamos despidiendo, mi bro. Gracias por haber estado con nosotros. Este, no, gracias <risa> a
1: ustedes, aprecio la. La invitación también, también de mi lado. Me gustó mucho y me pongo un poquito nervioso porque en español, como digo, me trago con buscar la palabra.
0: Ah, no te preocupes. Ahí, de todos modos, si me dices en español, yo ahí se los traduzco a la raza. Ok, Perfecto. pues nos estamos despidiendo, carnal. Estamos en contacto. Esperemos que ya cuando estés viendo tu vida y después que tengas una pelea, nuevamente te pueda invitar para que nos cuentes tu experiencia.
1: Claro, claro. Igual, este, si quieren ver la experiencia, ahí están en YouTube. Voy a, poder, voy a seguir grabando las, um, los entrenamientos y el campamento y yendo para allá afuera.
0: Aquí, así es. De hecho, para la gente que no lo haya visto en las peleas anteriores de UW, tú estuviste participando. De hecho, me tocó verte uh -huh. pelear en, eh, en unas de ellas. Entonces, gente, pues ese fue el episodio de hoy. Este, gracias, mi oh. bro. Pues ahí estamos viéndonos pronto.
1: Okay, muchas gracias por tenerme ok, adiós ok, te miren el man el ya testame. están right. ya yeah. os. Oh, <laughs>